0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок» и ее бесменный ведущий Адель и Алексей. Здравствуйте! Сегодня у нас замечательная тема, очень веселая, задорные анекдоты.
1: Жанр, который, к сожалению, как нам кажется, ушел в прошлое с появлением интернета.
0: Очень грустно вспоминать и очень грустно видеть то, что такой жанр сейчас практически исчез. Раньше это был образ жизни. Анекдоты были везде. На работе, в школе. Анекдот был частью социальной жизни человека того времени.
1: Ведь чем был анекдот в те совсем недавние времена. Первое. Средством коммуникации. Дальше. Социальной смазкой такой, как, допустим, водка. Одним из методов быстро разрядить обстановку. То есть, к примеру, анекдоты рассказывали во время коротких перекуров на заводах, фабриках, в общем во всяких там коллективах, начиная от трудовых, заканчивая армейскими и прочими. Анекдот был элементом культуры.
0: Знание анекдотов позволяло человеку приобретать некий авторитет в компании, в обществе. То есть для того, чтобы человек влился в компанию безболезненно и как бы этот первый период знакомства прошел гладко. Проще всего было рассказать анекдоты. Весело ты сразу понимал, какая это аудитория, что это за люди, смеются. А знание анекдотов, умение их красиво рассказать, культурных анекдотов, подчеркнул, оно поднимало тебя в глазах девушки. Но это не значит, что тебе прыгали на шею, и любая говорила, ах, Ваня, я ваша навеки. Нет, но расположение девушек к человеку, который знает анекдот, было явно совершенно другим, нежели человеку, который бурчит и стоит где-то в углу. Для меня большим удивлением является тот факт, что анекдотов сейчас практически нет. Я никогда не думал, что анекдот может исчезнуть.
1: Анекдот также был способом восстановления контакта с человеком. Если вы помните эпизод из фильма «Мимино», когда Мимино едет на красном запорожце своего шефа за мукой, его останавливает гаишник и не имеющий прав на вождение машины Мимино выходит, и первое, что он говорит гаишнику. Новый анекдот, знаешь? Тут знаю, права Хороший рассказчик анекдотов был популярен в любой компании, в коллективе, как, допустим, сейчас стендап-комик.
0: Но надо отметить, что стендап-комик это как бы человек, который что-то придумывает, что-то рассказывает, выступает. Ну, анекдоты рассказать тогда нужно было два таланта. Первый, это помнить, и ты должен интенционно красиво рассказать анекдот.
1: Да, потому что, что очень важно, были люди, которые умели рассказывать анекдоты, а были и те, кто не умели. Иначе говоря, два человека рассказывают один и тот же анекдот, но у одного смешно, а у другого никак. То есть нужно было иметь, кроме памяти, хороший артистизм, дикцию и вообще какой-то... То есть нужно было обладать каким-то минимальным артистизмом.
0: Нужно было иметь э, какое-то чувство такта, нужно было понять, в какой ситуации какой анекдот рассказать, потому что это было очень важно. Анекдоты были разные, мы сейчас будем разбираться, какие они были, но было страшным делом не попасть в компанию. То есть рассказать какой-то, знаешь, такой острый анекдот с похабным таким финалом в какой-то культурной компании, это хоронило тебя просто полностью, тебя вышло клеймо пошляка, и как бы это с этим было очень трудно жить. Но в компании другого плана рассказать такой анекдот, так сказать, с перчиком тебя просто превозносило на совершенно другой уровень. Значит, ты уже человек опытный, бывалый, тебе можно доверять, раз ты знаешь такие анекдоты. А главное, ты можешь вставить это в нужное место, в нужный момент и правильно, грамотно рассказать.
1: Очень важно было вплести лыков строку, то есть. Вспомнить и рассказать его именно в нужный момент беседы.
0: Ну, как я уже говорил, анекдотов было масса. Давайте разбираться, какие они были. Самые простые, самые незатейливые и самые такие добродушные, менее смешные. Но, тем не менее, это были детские анекдоты. Главным персонажем был Вовочка. Такой балагур, затейник, у которого была учительница Марья с которой постоянно что-то происходило. Еще были звери в лесу. Вот это вот вечное там волк, медведь и заяц. Ты какие-то еще помнишь детские анекдоты из этой серии?
1: Гена и Чебурашка. Два таких совершенно полярных героя. В каком еще интересном контексте. В сравнении с фильмом, где Гена такой серьезный, опытный. А Чебурашка такой, извините, лоховатый. В анекдотах про них делалось все с точностью до наоборот. То есть Гена представлял таким, на самом деле, глуповатым и туповатым, а Чебурашка ушлым и хидрым. Естественно, Вовочка. Причем градация возрастная такая. Вначале оппонентом Вовочки была воспитательница в детском саду, а после это самая пресловутая Мари Ивановна, учительница. То есть такой его противник, цензор, который все время представил в таком в глупом свете. Будучи всегда как-то так приниженным Вовочкой, соответственно, каким-то неожиданным его ходом, решением, действием. Ну, вот как пример. Вовочка опоздал на урок. Но, тем не менее, открыл дверь и спокойно входит в класс, идет к своей парте. Мария Ивановна, Вовочка, выйди и зайди в класс, как положено. Тот, это как, как положено. Так, ну, вот, как твой папа входит. Тот пожал плечами и говорит: Хорошо, вышел за дверь. Через секунду дверь с грохотом открывается. На пороге стоит такой улыбающийся Вовочка и говорит: Че, суки, не ждали?
0: У нас что, добавлялось, а я вернулся.
1: Анекдоты рассказывались в компании. Например, застолье, и когда оно завершалось, и нужно было уже как-то так пообщаться, все уже съедено, выпито. И начинались анекдоты как правило детей ближе к развитию этого действа прогоняли потому что дело доходило до политических анекдотов здесь сказывалась такая генетическая память ведь когда-то за анекдоты в далекое советское время при этом сталинское можно было получить реальный срок и анекдоты были такие достаточно острые но на тот момент который я помню Дети входили в свой угол и тоже начинали рассказывать анекдоты, но более мягкого характера. Хотя, один, например, политический анекдот, детский, я хорошо помню. Он такой. Животные сидят в тюрьме. Ну, в камере. Значит, там лиса, волк и петух. Ну и, соответственно, они общаются там и спрашивают, кто за что сидит. Лиса. Вот я за воровство... Куры с курятника тырева. Волк, а ты чего? Я за убийство. Теленка на ферме. Подрезал, загрыз. Понятно. А петух так сидит, помалкивает. Он такой весь гордый, весь из себя. А ты петух за что? То так. А я политический. Это как-то. Пионер в жопу клюнул. И дальше дети начинают рассказывать обычнейшие анекдоты. Вот как раз-таки. Про животных, про Вовочку.
0: Возвращаясь э, к политическим анекдотам, в мое детство, расскажу, не знаю, как у тебя, расскажу, как помню, я и анализирую это сейчас, была опаска того, что все знали, что за такие анекдоты могли посадить. Но в наше детство анекдоты политические рассказывались спокойно, и все понимали, как-то, все понимали, что к чему и почему, и никто так уже сильно не боялся. Я не помню какого-то факта, что кого-то за анекдот могли за что-то привлечь. Вроде и побаивались, вроде и наплевательски относились, но в то же время милиционер мог рассказать политический анекдот про генерального секретаря партии. И это не было ничего такого, могли все просто посмеяться. Из того, что я помню, мне вот поразил такой анекдот: это называется Семь чудес советской власти. Ты знаешь, нет семь чудес советской власти.
1: Нет, напомни.
0: Да, первое чудо Безработницы нет, но никто не работает Второе чудо Никто не работает, но план выполняется Дальше План выполняется, но купить нечего Четвертое Купить нечего, но повсюду очередь Пятое Везде очереди, но мы на пороге изобилия Шестое Мы на пороге изобилия, но все недовольны И последнее чудо Все недовольны, но все голосуют за Надо отметить, что анекдот был всегда на острие. На острие политической жизни, на острие каких-то новостей. Что-то происходило в мире, что-то случалось, и всегда появлялся какой-то анекдот. Появлялся новый генеральный секретарь. В наше с тобой время они очень быстро менялись. Буквально год-два. Новый генеральный секретарь и новая пачка анекдотов про него.
1: Ну Да, совершенно согласен. Во-первых, начнем с того, что если рассматривать с точки зрения русского языка и происхождения, этимологии, то есть анекдот, что это такое. Это апокрифическое описание какого-то исторического события, которое апгрейдено какими-то смешными обстоятельствами, смешными фразами, но на самом деле они имеют отсылку к определенному конкретному историческому факту и к определенным персоналям. А на тот момент советского времени, как мы Помним с тобой, одним из героев анекдотов был Леонид Ильич Брежнев. Как мне кажется, человек сам, не чуждый юмора и некой самоиронии. И, видимо, поэтому анекдоты про него, первые не носили какого-то такого злобного, агрессивного характера. Если говорить об их сути, то над ним просто подшучивали. Ну, я думаю, что он сам к ним, скорее всего, о них прекрасно знал и относился более чем лояльно.
0: Что я первый вспоминаю, это анекдот про Брежнева. Это Брежнев спускается с самолета. Он приехал в алма вот в этот вот, в Южную Республику. И там, значит, кричат ему «Салам алейкум!» «Алейкум ас-салам!» «Салам алейкум алейкум ас-салам!» «Архипелаг ГУЛАГ!» «ГУЛАГ архипелаг!» Необидная, ну такая вот просто шутка. Надо отметить еще такой жанр. Национальные анекдоты. Героями анекдотов была какая-то. Представитель какой-то нации. Это не было зло, это не было с какой-то черной завистью или поддевкой. Добрые, какие-то такие веселые анекдоты были на эту тему тоже.
1: Ну, естественно, да, национальные, то есть которые, как правило, педалировали какие-то особенные национальные черты присущие. То есть горячность и любовидность кавказцев, то есть, скажем, грузин, армян. Дальше некую такую скудность в уме товарищей чучей и наоборот хороший интеллект и некая скаренность и жадность евреев
0: заторможенность такая была у прибалтийских республик ребят вот оттуда латыши прибалты вот эти все они такие немножко заторможены были в анекдотах не было какой-то жесткой издевки
1: национальности там не сравнивались просто не... они С некой самоиронией подшучивали друг на другом.
0: Помимо политических анекдотов, были еще анекдоты такие с матерком. Правило, анекдот такого плана был очень культурный. И 90% всего анекдота было обычным. Но в конце, когда нужно было ударить, так сказать, смачно пройтись, вставлялось вот это одно или два слова. И оно вставлялось настолько грамотно, просто било в цели. Поэтому анекдоты с матом были очень популярными.
1: Да, полностью, Адель, согласен с тобой. Потому что многие анекдоты с абсценной лексикой можно было рассказать даже в женской компании. Потому что его 99% стало из нормального русского языка. И только лишь вот самый финал был такой с матом. Но вот без э, вот этой фразы конечной, кстати, иногда из двух слов. Пропадала вся соль этого анекдота и То есть женщины, даже Слушав такую историю Воспринимали ее нормально
0: Я тебе больше скажу про женщин Лично у меня, меня, конечно, сейчас могут Почитать сексистом или кем-то еще Но на мой взгляд, самые Пошлые анекдоты рассказывают женщины Рассказы Вали сейчас, конечно, не рассказывают То есть какой-то вот Градус пошлости у женщин был На порядок выше, чем у мужчин Хотя я могу и ошибаться
1: ну, тут мне трудно не согласиться, потому что несколько раз в моей жизни было такое, что я оказался или рядом с женской компанией, то есть один раз это было, например, в кафе, где я сидел спиной к столику ну, с подвыпившими дамами, причем такого очень приличного вида, ну, просто языки у них развязались, и я краем уха слышал их разговоры, боже ж мой. То есть мужчина иногда до таких интимных подробностей и пошлостей не опускается.
0: Да, но ведь были еще анекдоты с матом, которые могли рассказаться только в мужской компании. Это, как правило, что-то связанное с сексом, с какими-то половыми органами или что-то такое. Это тогда уже, вот эта часть анекдотов была полностью табу. Нельзя было их рассказывать при женщинах. Я помню такие анекдоты. Конечно, не буду их пересказывать ни в коем случае. И, как правило... Это были самые смешные анекдоты, от которых просто выворачивало. Компания просто вот ложилась на бок и хваталась за животы.
1: Обязательно приведу один пример. К сожалению, из-за цензурных соображений рассказывать здесь я этот анекдот не буду. Но всем слушателям рекомендую загуглить анекдот про... Анекдот про генерала, его жену, его дочку, папа и денщика генеральского. Это замечательный анекдот, состоящий ну, до 99% из мата. Но он замечательный.
0: Если мы классифицируем анекдоты, целая прослойка анекдотов, очень популярных в свое время, и, наверное, они популярны будут всегда, это анекдоты персонажные, где главный герой анекдотов — это какие-то персонажи. Как правило, в в мое детство кто это были? Это был Штирлиц. Мега популярная серия анекдотов. Чапай. Но это уже Чапай, Петька и это просто вот кладезь.
1: Когда я готовился к этому выпуску, я перечислил, естественно, Вовочку, Чапаева, Штилица, национальные анекдоты, политические, ну и, наверное, собственно говоря... А, алкоголик! Анекдоты про алкоголиков. Этот известный российский порог, распространенный, часто алкоголик такой, напоминающий некоторым образом... Героев многих фильмов и карикатур. Но, тем не менее, есть же такое понятие алкогольный юмор. Когда человек неумеренно пьющий, на самом деле, оказывается не таким уж и глупым. А очень с блеском выходит из всяких трудных ситуаций. Еще, ну, наверное, это международная классика жанра. Анекдот про э, жену, мужа и любовника.
0: Таких анекдотов вот про любовника, что-то еще не так бы много, много было. Я помню, мы постоянно травили анекдоты про Штирлица, Чапаева. Вот такие вот штуки у нас были, с матом всякие, там, что какие-то случаи курьезные.
1: Самые топовые герои советских анекдотов были два персонажа. Василий Иванович Чапаев и его ординарец Петька. Ну, еще там присокуплялась Анка, пулеметчица. И мы задались вопросом, почему же эти герои были настолько популярны?
0: Я в свое детство смотрел фильм про Чапаева. Знаменитый черно-белый фильм, классика жанра, где наш герой, комиссар, всегда шашкой наголо шел вперед. Но для меня было загадкой, почему такая популярность. Было гораздо больше фильмов, было гораздо больше интересных персонажей. Я не понимал, почему такая популярность.
1: На мой взгляд, дело именно в самом фильме, как там показан образ Чапаева. Естественно, первый момент, что его всем было... Вот я, как ребенок, помню, когда первый раз смотрел этот фильм «Чапаев», я плакал. Когда он погибал, потонув в реке Урал. Застреленный белогвардейцами капельцами. А момент юмора заключался, по-моему, в эпизоде, где Чапаев показывает вот эту вот знаменитую сцену с чугунком картошки. Вывали его на стол. спрашивает у Петьки где должен быть командир, и берет самую корявую картофельную и во главе этих, этой кучки ставит и говорит, впереди на реком коне. И при этом Чапаев человек не чуждой самоиронии. То есть, когда Петька ему задает всякие вопросы, тот на них всегда отвечает, но как-то так хитро, понимает, что отвечает не совсем грамотно, но вот тем не менее, как есть, как командир. Кстати, анекдот про Петьку Чапаева в этом контексте который касается субординации командирской. Как-то раз Василий Иванович говорит Петьке, ты, Петька, не смотри, что я твой командир. Вот, к примеру, вот ты идешь, видишь, я чай пью. Ну и ты заходи, чай пить. Или идешь ты, видишь, я водку пью. Ну и ты заходи, чай пить. Анекдоты про Штирлица были тоже не менее популярны, но все-таки на втором месте после ЧП и Петьки. И там очень коренное отличие, что Штирлиц – это такой более современный товарищ, дальше, он интеллектуал, можно даже сказать такой интеллигент, при этом мужественный и наш советский человек, который оказывается все время в очень сложных ситуациях, но все время очень грамотно и красиво из них выскальзывает.
0: Надо отметить, что еще построение и структура анекдота про Штирлиц, она была особой такая, немножко литературная.
1: За Штилицем влочились парашютные стропы. Еще никогда он не был так близок к провалу. А, расскажу вот, кстати говоря, анекдот, который, видимо, более современный. Но про Штирлица. и рассказывать его нужно, видимо, голосом Капеляна Ефима. Тот, который за закадровый текст «17. Дневни наговаривал. Штирлиц искал в лесу грибы. Смотрел слева, не нашел смотрел справа не нашел не сезон подумал Штилиц и сел в сугроб
0: и еще отдельным пунктом я бы хотел вынести анекдоты это 90-х 2000 годов когда советский союз исчез пошла волна новых анекдотов они стали злее если какой-то был ценс мне кажется опять-таки это мое ощущение если раньше был какой-то ценс внутренний человек не запоминал, не рассказывал такие анекдоты, то сейчас такая цензура внутренняя просто упала. Оскорбительных анекдотов стало больше. Злых анекдотов стало больше. Да, они были смешные. Это бесспорно. Появились первые миллионеры, и появилась первая волна вот таких вот анекдотов про новых русских, которые высмеивала богатых людей не просто богатых людей, а людей, которые внезапно по каким-то причинам стали очень богатыми. То есть, вот эти вот анекдоты про 600-е Мерседесы, красные пиджаки и вот эти вот барсет. Вот что я вспоминаю. Новый русский приходит в ювелирный магазин и просит себе цепочку с крестиком на шее. Ну, говорит, большую мне. И вот ему приносит, приносит. Он такой, нет, говорит, а можно, говорит, мне вон тот крестик, но только без гимнаста. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, именно вот с этих вот злых анекдотов, вот с этой эпохи началось угасание самого феномена анекдотов в нашей стране. Конечно же, они остались, но это был первый толчок.
1: Тут я, как никогда, приведу подходящий пример. Роман Трахтенберг, не покойный, он вел такую передачу, она называлась следующей, на Мостове она выходила. Во-первых, тут надо отметить феномен человека с замечательной памятью на анекдоты, потому что заключалась передача в следующем. Из зрительской аудитории выходили люди, Роман Трахтенберг клал в такой стеклянный сосуд в вазочку деньги и нужно было рассказывать анекдот, а тот сидел, слушал его и по его содержанию угадал его концовку. Вспоминал, вернее, быстро, мгновенно. И вот этому рассказчику эту концовку сообщал. Я эту передачу не так много раз но, по-моему, в 99% случаев Роман Трахтенберг не ошибался. То есть он первый мгновенно вспоминал и выдавал эту концовку. Но факт, что это было все заточено на деньги, это было как-то все публично, все-таки анекдот – это жанр, который не может на большую аудиторию транслироваться. Ну, на мой взгляд, так. То есть это что рассказано между друзьями или в такой небольшой компании.
0: Да, я с тобой согласен, вот именно колуарность анекдота Сейчас это принято говорить модным словом Ламповость анекдота Она продолжала, давала возможность Ему жить То есть раньше это были кухонные
1: беседы Момент интимности Анекдота Утратился в связи с переходом Этого жанра в телевизор Тогда, если ты помнишь Появилась такая передача Как сказали бы сейчас С резидентом Юрием Никулиным Называлась передача «Белый попугай» Туда приглашалось очень множество именитых, знаменитых гостей Актеров, режиссеров Я не рассказывали анекдоты Естественно, король Всего этого дела был Юрий Никулин Который знал массу анекдотов И, что главное, умел хорошо рассказывать
0: Но ну, надо отметить, что Никулин На самом деле был королем Бесспорный любимец Всей страны, редкий артист цирка Которого любила вся страна Наверное, единственная передача, в которой можно было услышать нормальные анекдоты, это вот был «Белый попугай». Появилась же масса еще всевозможных передач, рубрик. Во всех газетах, кстати, появлялись на страницах анекдотные рубрики. Во всех журналах были такие анекдотные. Это вот как раз 90-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы.
1: Так напомню тебе, если ты помнишь Тогда появились даже целые полностью газеты, они, так, может, так и назывались, анекдоты, которые читали в электричках, в метро. То есть там, скажем, было 7-8 страниц полностью на сто процентов заполнены анекдотами.
0: Я тебе даже больше скажу. А на вокзалах были такие развалы с газетами, и вот были развалы с анекдотами. Вот ты заметил 7-8 страниц, а я вот точно помню, у нас на вокзале был такой развал. Анекдоты. Толстая книжка. Страниц под 100. Тоньше, еще тоньше. И были буквально за какие-то копейки развороты на 2 на 3 страницы. То есть анекдоты были на любой кошелек. Вот сколько у тебя было в кармане мелочей, ты мог прийти, и тебе могли на вот эту мелочь, грубо говоря, отсыпать анекдотов в печатном варианте. Местами там было смешно, кстати.
1: Ну да, и появились и целые книги анекдотов. Я сейчас не вспомню автора, но ладно, не суть.
0: И мне кажется, вот эта вся... Коммерческая составляющая была началом конца эпохи анекдотов. А как ты думаешь, почему сейчас анекдоты не так популярны, как раньше?
1: Я думаю, причины следующие. Первое. Наличие интернета позволяет человеку не забивать себе память чем-то. Ведь, что мы уже говорили об этом, важно для рассказчика анекдотов, это обладать вот этой феноменальной, уникальной памятью. Не просто большой объем информации запомнить, а еще вовремя вспомнить, буквально в секунду, и к месту рассказать анекдот. Второй момент. Общение. Оно, к сожалению, сейчас очень у многих людей сузилось до того, что они просто-напросто не встречаются друг с другом. Скажем, переписываются в WhatsApp или какими-то там другими средствами общаются. А вот так, чтобы они сидели в компании, дома, допустим, или там не знаю где-то, там на пикнике, и друг другу что-то рассказывали, это уже становится редкостью. Момент третий. Все-таки, согласись, для рассказчика анекдотов важен вот этот вот какой-то минимальный артистизм, который, к сожалению, сейчас утрачивается, потому что как-то так это дело уходит или в профессиональную сферу, к тем же самым стендаперам и комикам, а обычному, нормальному человеку, ну как-то кому-то лень. У кого-то способностей нет, кто-то их просто, если имеет, не развивает. То есть мастерство рассказчика как такового, владеющего нормальной русской речью, у многих, собственно говоря, сейчас отсутствует.
0: Подытожим, да? Очень хочется верить, что эпоха анекдота возродится, что мы опять будем рассказывать друг другу веселые, эти замечательные истории. Я не знаю, может быть, получится какое-то взаимодействие, коммерческая основа анекдота, и вот этого кухонного лампового рассказа Мне бы очень хотелось верить в то, что это возможно Существование двух вот этих вот величин
1: Ну я думаю, да Ведь анекдот это всегда привязка к какому-то событию К какому-то персонажу Вот если жизнь как-то... Слава богу, мы преодолеем этот чертов корона кризис. Все пойдет как-то так более-менее шатко-валко И дай бог хорошо Появятся какие-то новые известия приятные Какие-то события персонажи и начнутся какие-то новые анекдоты и зайдут на новый виток истории
0: сегодня мы рассказывали вспоминали анекдоты уверен вы помните гораздо больше гораздо смешнее гораздо интереснее было бы здорово почитать что нравится вам мы всегда рады вашим комментариям найти нас можно в инстаграме пока сыплется песок будем рады вашим комментариям подписки и обратной реакции Ну и, конечно же, ждем ваших анекдотов.
1: А завершить, зафиналить сегодняшнюю тему мы тоже хотели бы анекдотом. Причем, говорят, это реальная история. Она такова. В программу «Время», в день железнодорожника, был приглашен некий большой чин из Московской железной дороги. И вот за камерой стоит режиссер. Этот большой железнодорожник дает интервью сидим, разгазывает о железной дороге, о работе, там, об успехах и так далее. Режиссер видит по времени, что все слишком затягивается. И он ему дает знак. Рисует в воздухе такой круг пальцем. Мол, закругляйтесь. Тот делает понимающие глаза. Кивает ему щелчком ресниц и говорит. А теперь... Товарищи, я расскажу вам о Московской кольцевой дороге.
0: А на сегодня это все. С вами был подкаст ⁇ Пока сыплется песок ⁇ Ее бессменный ведущий Алексей и Адель.